0: Comentário esportivo de Caco da Mota. Alô amigos, o Grêmio teve nesta quarta-feira a pior derrota da história da Libertadores por 5x0 para o Flamengo e olha que poderia ter sido mais. Se somarmos ainda os dois confrontos, o Flamengo atropelou o tricolor gaúcho e se classificou com justiça para a final da Libertadores, que vai ser contra o River Plate em um jogo único lá em Santiago, no Chile no próximo dia 23 de novembro. Mas eu listei cinco motivos deste vexame do Grêmio desta goleada sofrida no Maracanã. Os cinco, vamos lá. Motivo um, é o Flamengo, que hoje tem um padrão de futebol muito superior a todos os clubes do futebol brasileiro. Um padrão europeu de qualidade de elenco, de recuperação física. Olha, Jogadores que estão voando dentro de campo. O ataque do Flamengo é espetacular com o Bruno Henrique e o Gabigol. Motivo 2. O técnico do Flamengo, Jorge Jesus, estabeleceu um padrão de jogo ofensivo que não abre mão da posse de bola, mas também com as linhas defensivas altas e, acima de tudo, não economiza em marcar gols, para marcar gols. Ele, inclusive, ficou irritado quando o time diminuiu o ritmo. Queria mais. Não fosse aliviada de alguns jogadores, rubro-negros, poderia ser mais de 5 a 0. Olha que foi por pouco que o Grêmio não tomou mais de 5, 6 ou 7 até. Motivo 3. No primeiro jogo, o Grêmio foi inferior, apesar do placar de empate por 1 a 1. Não fosse o VAR que anulou bem, corretamente, três gols do Flamengo. Por um fio de cabelo, detalhes que só mesmo o vídeo para comprovar, tudo correto. Mas aí comprova também que o Flamengo chegou muito próximo do gol. A bola entrou três vezes no gol do Grêmio. Então ali já poderia ter tomado a primeira goleada. O empate e o tempo de espera até o segundo jogo só aumentaram o apetite do Flamengo que há 38 anos não chegava numa final de Libertadores. Imagina jogando no Maracanã com 70 mil pessoas. Tinham 4 mil gremistas lá. Mas a maioria do Flamengo e a cada semana esse time melhora. Então, a, a espera do jogo fez o Flamengo melhorar. Está mais entrosado ainda. Ainda mais que recuperou todos os jogadores para esse jogo. E foi com todos os titulares. Motivo 4. Aí começam os motivos que são dois do Grêmio. Principalmente do Grêmio. Na hora de um duelo desse tamanho contra o Flamengo, o Grêmio expôs a fragilidade do elenco em todos os setores. Não quer dizer que tem terra arrasada, que o Grêmio é ruim, não é mais a mesma coisa. Mas existem fragilidades que estão expostas agora nessa fratura que foi a goleada diante do Flamengo as duas laterais são frágeis e de qualidade mediana nem vou citar o goleiro Paulo Vitor, porque nesse jogo dos cinco gols ele foi para mim o menos culpado, apesar de ter ido mal em alguns outros jogos e até nervoso mas nesse não, fez defesas até no final uh, que impediram a goleada ainda maior o time tem problemas na articulação sem Luan, que não é mais o mesmo há muito tempo, e apenas com Jean-Pierre que acabou se machucando. Não tem uma opção no elenco para essa posição. O Michael também é outro que não consegue ter sequência de jogos com a qualidade de antes. Né? Ele tem problemas físicos. Então, com exceção do Matheus Henrique e do próprio Jean-Pierre, o meio-campo não possui boas alternativas. O meio-campo está capenga. No ataque há pelo menos mais um companheiro. Tinha que ter um companheiro de nível para o Everton. E não tem. O André não serve, apesar da insistência do Renato. E tampouco o Diego Tardelli, que é a insistência da direção, de quem contratou, do Renato nem é tanto. Até porque ele dá oportunidades, está tentando colocar no time. Mas também não funciona. PP sim tem potencial, mas ele não é centralizado. Ele até se assemelha, não dá para dizer, tem características um pouco diferentes, mas ele joga mais ou menos numa região em que o Everton joga. Apesar que eu era a favor do PP jogar onde o Everton joga e o Everton sabe jogar centralizado, pelo menos seria mais agressivo o Grêmio. O Renato é o motivo 5, porque ele errou na escalação e na demora nas substituições no Maracanã. Primeiro, não podia ter começado com o André, mas como eu falei... PP, e podia ter mantido as outras mudanças que fez. O Michel no meio, ok. E o Paulo Miranda na lateral direita, de certa forma, sim. Porque eu preferi o David Braz na lateral. Mas, como isso não foi treinado, não tem como inventar no Maracanã, ainda mais contra esse Flamengo. O que faltava mesmo era uma alternativa na frente. É só ver que, quando chegou no ataque, a bola sobrou para o Michael e ele perdeu a chance na cara do gol, quando ainda estava 0 a 0. Ou seja. O Grêmio resistia bem fechando a porta do lado direito. O lado esquerdo, o Flamengo não conseguia entrar. Com Kahneman e Jeromel na zaga, fica mais difícil. No primeiro jogo não tinha o Jeromel. O Renato levou muito tempo para tirar o Michael e o Michel do time. Aí é que é o outro erro. Porque os dois estavam afundando o meio-campo a partir ali dos 38, 40 minutos do segundo tempo, quando saiu o gol do Flamengo. Mas tudo bem, 1x0 um não é tragédia para quem tem gol qualificado. Um a 1 um ia é para os pênaltis. Aí volta no segundo tempo, toma um segundo gol. Que talvez não tenha muito a ver com a escalação e um pouco mais de desatenção. Só que depois disso, dos 2 a 0 pelo menos para não sofrer o vexame de alguma forma, tentar fazer um gol e buscar um outro, o que seria um milagre, podia ter colocado o Diego Tardelli e o Tassiano antes. Ou até mesmo o Tassiano e o Patrick, tirando aí o Michael e o Michel. Ou que colocasse o Rômulo no meio. Mas o Michel e o Maicon estavam caminhando em campo. Eles cansaram. Faltou fôlego e futebol para os dois. E estavam bem perdidos no gramado do Maracanã. E aí sobrou para quem? Para o e para o Jeromel, os melhores jogadores da defesa. Um dos melhores do time. Acabaram errando nesse jogo. Cometendo pênalti, furando carrinho, coisa que nunca acontecia. Tamanha avalanche de situações do Flamengo. Culpa do ataque que não reteve a bola e do meio campo que não criou nada. O mata-mata é cruel, qualquer erro é mortal, e contra este Flamengo, quem erra perde até a alma castelhana e a imortalidade. Na real isso não existe, o que importa é a bola. O Grêmio foi atropelado por um trem fantasma. O luto acaba na próxima vitória, mas ainda vai ter uma missa de pesar até que o Tricolor consiga a vaga para a Libertadores de 2020. Do contrário, o próximo ano estará comprometido. Um abraço!